0: So, herzlich willkommen bei Funny War Stories, diesmal über das Internet. Während ich euch hier sehe, sehe ich Timo hier. Ähm, wir hoffen, dass das alles gut funktioniert. Die Folge mit K war, die letztes Jahr auch gut funktioniert. Ähm, wie immer bin ich so, sagen wir mal, mittelmäßig äh, ausgezeichnet vorbereitet und deutlich besser dürfte Timo sein. Timo, über was reden wir denn heute?
1: Wir würden heute drüber sprechen, ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wie wir nach Kurdistan gekommen sind. Wir haben erzählt, was wir alles so in Kurdistan gemacht haben. Und heute haben wir uns überlegt, vielleicht mal zu erzählen, was hat das eigentlich für Auswirkungen ähm, so auf Deutschland, also auf unser Leben in Deutschland. Ich glaube, bei mir war es ja bisher noch relativ human gewesen. Bei mir geht es ja jetzt erst los, dass es dann doch so dezente Auswirkungen hier und da hat, uns zu dem ein oder anderen Gespräch gekommen ist. Aber ich glaube, vor allen Dingen bei dir sind die Auswirkungen, glaube ich, etwas ähm, stärker erkennbar. Und ähm, da haben wir uns im Vorfeld schon mal überlegt gehabt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie wir nach Kurdistan gekommen sind. Und in dem Zusammenhang wollten wir heute mal anfangen, darüber zu sprechen, wie es überhaupt gekommen ist, dass wir über Kurdistan berichten. Also ich meine, bei mir ist es ja nicht so viel, ich halte mich ja da eher zurück im Social-Media-Bereich, aber du hast ja dann doch schon so eins, zwei Follower auf deinen Kanälen. Vielleicht auch drei, wenn man die Augen zumacht und Mutti mitzählt. Und da wollten wir heute mal anfangen, drüber zu sprechen, so wie es bei dir eigentlich losging. Ich glaube, gedanklich sind wir da 2011 ungefähr und du fährst nach Kurdistan und hattest überlegt gehabt, was, wie berichtest du oder warum berichtest du. Da kannst du ja mal anfangen und ich steige zwischendrin ein.
0: war relativ simpel. Ich wollte überhaupt nicht berichten. Ich wollte Urlaub machen und meinen Freund Siggi besuchen, der mir von dem tollen Kurdistan erzählt hat. Und äh, das habe ich dann im Prinzip zwei Wochen gemacht. Aber wie das so ist, Mutti fragt, was machst du da? Und dann habe ich halt angefangen, Mutti zu schreiben, ich streichle Ziegen, ich esse Backlava, alles schön hier. Und war auf der Kartbahn und so weiter. Und dann haben die Nächsten gesagt, ey, was machst du denn da? Und dann hat er das wieder geschrieben und wieder und wieder. Und irgendwann dachte ich mir, hm, vielleicht ist es einfacher. Ich mache eben einen Blogpost, den ich einfach so ergänze. Und immer wenn jemand fragt, was machst du denn da, sage ich klickt da drauf. Voll einfach. Das war also eigentlich der Faulheit geschuldet, dass ich dachte, meine Güte, ich mache hier halt Urlaub. Also nicht so wild. Aber ähm, wenn man halt Urlaub in Kurdistan macht, dann interessiert das einfach ein paar mehr Leute, was ich vorher nicht so absehen konnte oder nicht so erwartet habe. Aber das sorgte dann dafür, dass sich auf einmal wildfremde Menschen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ah, aber wie ist es denn mit Wasserqualität und wie ist es denn mit, ich weiß nicht was. Und im Prinzip ergab sich so durch Zufall, dass ich angefangen habe, darüber zu schreiben äh, oder dass ich schreibe und dass es Leute gelesen haben.
1: Ja, und ähm, wie war das jetzt immer gewesen? Ich meine, du hast ja eine Facebook-Seite. Ich erinnere mich ja noch mal ganz grob dran, dass es da irgendwie technische Schwierigkeiten gab und es eigentlich nur aus mangelnder Möglichkeiten dazu gekommen ist, dass du überhaupt jetzt so eine Facebook-Seite hast. Und eigentlich war die so gar nicht geplant gewesen.
0: Nee, ich glaube, ich glaube auch, das war 2014 oder 15, dass ich die gestartet habe. Also ich hatte mein, mein Facebook-Profil und bei Twitter und bei allem, also wo man irgendwie die Leserschaft begrenzen kann. Da habe ich einfach immer alle alles lesen lassen. Ich dachte, meine Güte, das ist, das ist der Kram, den ich willentlich ins Internet stelle. Was, was zur Hölle soll da schon groß bei sein, was interessant ist? Und ich hatte dann aber ab und zu völlig triviale Probleme. Nämlich kann ich ja mein Facebook-Profil nun mal nur selber mit Inhalten befüllen und nicht jemand anderem sagen, schreib da mal was rein. Und äh, das war eigentlich so das Ursprungsding, als ich dann halt wirklich mh, sagen wir so halbwegs Echtzeit immer von dort berichtet habe, dass ich dann dachte, okay, was ist, äh, wenn wir wieder an der Front sind und das Internet ist abgeschaltet, dann kann ich zwar noch telefonieren und meist SMS schicken, aber eben das Internet nicht nutzen. Das ist immer wieder im Frontbereich abgeschaltet worden, damit der IS das halt nicht nutzen kann. Ganz trivial. Immer wieder war auch tatsächlich das ganze Telefonnetz abgeschaltet, damit man nicht in irgendeiner Form äh, Bomben per Handy zündet oder so. So, das heißt also, äh, ich habe dann erst ganz einfach dieses SMS zu Twitter-Dingen benutzt, dass ich per SMS noch twittern konnte und dann so ein von Twitter auf Facebook-Dienst. Das ist halt echt räudig, aber es reicht um zu sagen, Mutti, ich lebe noch und ich streichle noch die Ziegen. Aber das ist halt nicht so richtig geil. Und dann äh, sozusagen scheiterte es an der Möglichkeit, das sinnvoll zu verwalten. Da habe ich gesagt, okay, man könnte ja eine Facebook-Seite machen, aber wozu genau? Also damit die fünf Leute zu Hause irgendwie sozusagen in Echtzeit lesen, was ich später eh in den, die Artikel schreibe. Und ich war da schon von ausgegangen, dass es Leute interessieren kann, aber die meisten haben halt Artikel am Stück gelesen und dieses wirklich permanent bei Twitter lesen, also dass es wirklich Leute interessiert, nicht, dass sie es aus purer Langeweile machen, das, äh, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so klappt. Und bisher konnten sie ja mein Profil einfach lesen, ohne auch nur mein Freund zu sein oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, total verrückt, ich mache eine Facebook-Seite, auf die ja mehr oder minder das Gleiche kommt, was ich sonst hier schreiben würde in meinem Enno-Profil. Und dann hat sich das erst ergeben, dass ich da also eine äh, ein, ein separate Fanpage gemacht habe, wo man mir huldigen konnte und wo die die Fans dann sagen konnten, toll, jetzt mag ich den Enno hochoffiziell. Und dann konnten eben andere Leute darauf schreiben, was trivial klingt, aber das war wirklich der Hauptpunkt. Und deswegen gibt es ja die Team Enno lance Posts. Und da äh, ist dann ja zum Beispiel deine Wenigkeit bei und eben noch so ein halbes Dutzend anderer Leute, die da immer wieder irgendwie sozusagen in meinem Namen schreiben. Und dann konnte man auch ganz einfache Sachen machen, wenn das Internet abgeschaltet war und es kaum äh, mobiles äh, Netz überhaupt gab. Dann konnte ich halt irgendwie eine SMS schicken mit so ein paar Stichpunkten. Jemand, der mich halbwegs kennt und zu Hause sitzt, der konnte dann daraus sinnvolle Sätze formulieren und das posten. Das war im Kern der Anfang der Geschichte.
1: Oder wie ich unpassende Kommentare unter manche bei Beiträge posten. Wunderbar. Deswegen, wenn irgendjemand mal eine merkwürdige Antwort auf Facebook bekommt, muss es nicht zwangsläufig <lacht> <live> Enno <lacht> gewesen sein. Ich habe mir ja da auch den, einen Screenshot aufgehoben. Ich glaube, von unserer zweiten gemeinsamen Reise Kurz hm. und irgendwo war es gewesen, wo wir, glaube ich, in jedem Livestream gesagt haben, wer das. Nee, es war unsere erste, wo wir quasi mich dann so vorgestellt haben. Das kamera Ja. Wo es dann, glaube ich, nach dem dritten oder vierten Livestream, hat sogar unter den Livestream in den Kommentaren einer geschrieben, wer überhaupt dieser Typ ist. Wo ich dann einfach nur <lacht> hinten dran geschrieben habe, ja, das ist so ein komischer Mensch, der mich seit Flughafen verfolgt.
0: <lacht> und der nicht weggehen will.
1: <lacht> ja. Ja, dann kann man sagen, du hast dann 2014 angefangen mit Social Media und hast jetzt schon eine Marke Enolense etabliert mit eigenem Team und Newsroom und allem. Unser Newsroom hier,
0: nicht Mutti's Keller, der Newsroom, wir haben immer noch kein Newsroom-Schild. Wenn jemand von euch hübsche Designs machen kann, der sei mal so ein 2 Meter breites Newsroom-Schild. Ich verspreche euch, ich lasse es dann auch produzieren. Ähm, ja genau, inzwischen ist auf, auf Facebook sind es glaube ich 50.000 Follower ungefähr oder ein bisschen mehr und auf Twitter so 13.000. Und das Interessante für mich ist, die Videos gehen auf Facebook viel besser und meine Gesamtreichweite ist auf Twitter viel besser. Ich werde da nicht schlau draus, aber das ist eben so. Da am besten läuft eben immer noch die Homepage von den faulen Leuten, die das alles lesen. Und leider am wenigsten Reichweite, was ich gar nicht verstehe, hat unser toller Podcast. Also ich meine, wir sind immer noch im Bereich von 10.000 Hörern. Was ich mehr finde, das sind so ungefähr 9.995 mehr als erwartet. Das ist schon fair. Aber es ist der, der kleinste Output sozusagen.
1: Ja, vielleicht. Gut, ich weiß jetzt nicht so, ich kenne mich in der Podcast-Szene nicht aus, wie ausgeprägt die ist. Ich meine, wir sind ja da auch irgendwie so reingeschlittert. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, irgendwo in einem Kommentar stand das mal drin.
0: Ja, da stand mach mal einen Podcast, mach mal einen Podcast. Wie ja. gesagt, machen wir einen Podcast. <lacht>
1: Oder vielleicht, es haben mir ja auch einige gesagt, dass die Namenswahl sehr merkwürdig ist, vielleicht haben wir deswegen so wenig Follower.
0: Ja, aber das, weiß, war ja, das haben wir ganz demokratisch entschieden. Wir haben auf Twitter gesagt, mhm. Leute, oder auf Facebook, auf beiden wahrscheinlich wieder, wie sollen wir unseren Podcast nennen? Und nach vielen sehr, sehr schlechten Vorschlägen, das muss ich leider sagen, so wie der Podcast, ähm kam jemand mit KurdiCast Funny War Stories. Und er sagt, Funny War Stories, das ist geil, so nennen wir es.
1: Weil ich auch sagen muss, dass unsere Kreativität in dem Zeitpunkt auch nicht über der Podcast hinausgegangen ist. Ich erinnere mich dann noch, wo saßen wir? Ich glaube, irgendwo in Berlin beim Frühstücken oder so und hatten uns überlegt, wie wir diesen Podcast eigentlich überhaupt nennen möchten, den wir nachher aufnehmen. Und ja, so gesehen... Aber gut... Dann haben wir das Thema eigentlich soweit geklärt gehabt. Die Leute wissen jetzt, warum gibt's dich eigentlich? Sie wissen, wo du ungefähr bist. Und ähm, ich denke mal, dann haben wir eigentlich die Leute ausreichend informiert, was dieses Thema angeht. Ich schiel gerade so halb auf die Uhr, weil ich überlegen bin, ja, wir haben gerade erst zehn Minuten, können wir eigentlich mit dem Thema so weiterfahren? Weil nahtlos zu diesem ganzen Social-Media-Thema kann man ja eigentlich... Äh, so deine sonstige Präsenz erwähnen. Ich meine, gut, in Berlin sitzt du ja auch äh, an einem sehr günstigen Spot, wenn es darum geht, äh, Leute aus Politik und Wirtschaft zu treffen. Aber ich erinnere mich da auch jetzt, ich glaube, vor ein paar Wochen hattest du es gehabt, die ganze Reihe mit den Beiträgen über den amerikanischen Botschafter. Du bist ja auch Stammgast in der amerikanischen Botschaft. Really? Ich glaube, da geht es Du hast die Ehre auch nur teilweise wegen dem Engagement gegen Rechts gewonnen. Ich glaube, ein großer Teil ist dann auch zu verdanken, dass du äh, in Kurdistan eben unterwegs gewesen bist und dass du da unten auch Leute getroffen hast. Ich glaube, das wird so der Hauptgrund sein. Aber korrigiere mich, wenn ich mich irre. Und, äh,
0: kennengelernt habe ich Rick Rennell wegen meinem Engagement gegen Rechts, was er explizit gelobt hat. <lacht>
1: Gut, weil dann kannst du da noch so ein bisschen was erzählen, weil hin und wieder hört man ja, ja, ich bin im Außenministerium, ja, ich habe den getroffen, ja, ich habe mit Frank-Walter Steinmeier mal gesprochen, das sind ja alles so Themen, wenn man so erwähnen kann, wie kam denn das so auf? Ich meine, setzen wir uns jetzt nochmal so gedanklich in den Flieger 2011, fünf Leute und Mutti gucken dir zu. Dann fängst du an mit Social Media, machst du als erstes deine, ich weiß gar nicht, ich glaube deine Facebook-Seite war als erstes da. Also von jetzt von der Reichweite her, wo es bei dir als erstes losging und was quasi nachgezogen hat, welcher Kanal? Ich überlege gerade.
0: Also das, also es hängt ja alles natürlich irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Ähm, als ich meinen ersten Artikel dann geschrieben habe über Kurdistan an sich, ich glaube, der hieß Kurdistan, ein neues Land entsteht, das war so. 2011 irgendwann, als ich so eine Zusammenfassung geschrieben habe, mal über, also im Prinzip nach ganz vielen Gesprächen, was Kurdistan ist und was ich da getrieben habe, habe ich gedacht, okay, da gibt es so die zehn gleichen Fragen oder so, dazu könnte man doch mal was schreiben. Und diesen Text haben, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 50.000 Leute oder so in der Woche gelesen, was damals für mich eine exorbitante Reichweite war. Also das ist immer noch stattlich, aber inzwischen bin ich verwöhnter. Und das war aber schon ordentlich. Und da haben sich dann äh, alle möglichen Leute gemeldet, sagen wir sowas wie niedrige äh, rangige politische Leute oder so, die einfach gesagt haben, hey, ich arbeite in einem Amt, was irgendwie entfernt damit zu tun hat. Ähm, so, ich mache ähm, irgendwie Erstregistrierung von Flüchtlingen oder ich arbeite mit äh, Familien, die einfach aus dem Ausland kommen oder was auch immer. Können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und du erzählst mir mal eine Stunde, wie der Alltag da ist. Na Leute, ja klar, also das war so, sagen wir einfacher Kram, da musste ich auch sagen, Leute, ich war da auch nur zwei Wochen, ich bin jetzt nicht der Experte, ich kann euch ein bisschen aus der Praxis sagen, so ja, die haben äh, fließend Wasser, Strom und Shopping Malls. das ist nicht, wie man es vorstellt, so ein riesen und ein paar Esel, die drum laufen, äh, aber habe dann schnell gemerkt, klar, wenn niemand Ahnung von so einer Gegend hat, dann ist man der Experte, wenn man auch nur eine Zwischenlandung dahingelegt hat oder mit dem Flugzeug mal rübergeflogen ist und rausgewunken hat. Das heißt also, das war ganz okay. Und dann, als ich aber wirklich in die Berichterstattung eingestiegen bin, ähm, da ging das steil hoch. Das war schon 2013, als ich Flüchtlingscamps besucht habe. Da habe ich ja schon äh, den Gouverneur von Dohuk zum Beispiel getroffen. Da habe ich Generäle getroffen, Leute, die Flüchtlingscamps leiten und so weiter. Das heißt, ich hatte jeden Tag irgendwie eine echt wichtige Person vor mir, mit der ich ausführlich gesprochen habe. Und da war es dann so, dass, ähm, dass dann relativ schnell auch Leute zum Beispiel vom Auswärtigen Amt oder so auf mich zukamen und sagten, also äh, sozusagen keine hochoffiziellen Besuche, aber ich äh, habe mit dem Land zu tun, mit der Gegend zu tun, mit irgendwie den Leuten zu tun, äh, können wir da mal ganz spezifisch über bestimmte Fragen sprechen. Wo ich merkte, so, ah, das ging so von mal ein bisschen zu Leute, die irgendwie mehr mit zu tun haben. Das zog sich dann so weiter. Als ich dann äh, da auch anfing, mit zum Beispiel mit äh, Massoud Basani, mit dem kurdischen Präsidenten zu sprechen, mit, ähm, mit Neshevan, der jetzt der Präsident ist, der damals Premierminister war, den habe ich auch äh, zweimal vor Ort getroffen. Dann mit den ganzen Generälen, als der Krieg gegen den IS losging, mit den Gouverneuren und so weiter. Also ich bin da relativ schnell so im Kreis gereicht worden. Das war auch ein relativ lustiger Effekt. Ich habe sozusagen durch Zufall wichtige Leute getroffen, habe auf meiner Facebook-Seite gesagt, hey, hier, wir haben uns gerade getroffen und über wichtige Dinge geredet. Daraufhin habe ich zum Beispiel in Deutschland so mittelwichtige Leute eingeladen und gesagt, hey, wenn der Enno die ganzen wichtigen Leute da kennt, muss ich mit dem sprechen. Dann habe ich die Fotos gepostet von den Treffen mit den wichtigen Leuten in Deutschland. Woraufhin den Kurdistan wieder sagten, Hu, der ist echt wichtig, den muss ich nächstes Mal wiedersehen. Und das ist dann wie so ein Perpetuum mobile, was sich bis heute nach oben dreht. Und viel höher geht dann halt irgendwann nicht mehr. Ich hatte dann ähm, zum Beispiel ja äh, das eine Mal Angela Merkel getroffen. Ähm, das war ganz lustig, weil äh, wir hatten ein paar Minuten gesprochen über die Gegend und sie war halt durchaus interessiert. Und äh, da waren dann aber eher die Leute um sie rum, die dann noch mal Rückfragen hatten oder die sich später mal gemeldet haben. Dann auch eine total interessante Sache, als es hieß, dass ähm, das Sturmgewehr von der Bundeswehr, das G36, schießt nicht richtig. <lacht> ähm, oder es schießt in der Wüste nicht richtig. Oder da gab es ja so verschiedene Varianten. Da war ich kurz vorher in, äh, in Kurdistan gewesen und habe in äh, shingal jesidische Peschmerga getroffen, die das G36 hatten und die es ganz offensichtlich in der Wüste benutzt haben. Also habe ich ein Foto gemacht und ähm, der zuständigen Dame im Verteidigungsministerium geschickt und gesagt, hey, wir kennen uns zwar nicht, aber wenn du mal eine Frage hast zu G36 in der Wüste, ruf den Herrn auf dem Foto an, der spricht Deutsch und hier ist seine Handynummer. Ich habe noch nie so schnell einen Rückruf aus einem Ministerium gekriegt, und äh, hatte dann einen Staatssekretär dran, der gesagt hat, äh, wie schnell können wir uns mal sehen. Dann dachte ich, dieses eine blöde Gewehr wird doch nicht so wichtig sein. Und interessanterweise doch. Ich weiß nicht wofür. Vielleicht hat das später in einer Besprechung gebraucht, um zu sagen, ich habe gerade mit einem gesprochen, der sagt das anders. Keine Ahnung, was der Hintergrund war. Aber aus irgendwelchen Gründen war es in dem Moment extrem wichtig. Also haben wir uns getroffen. Ähm, und so weiter und so fort. Dann äh, das... Der interessante Kontakt mit äh, Ursula von der Leyen. <lacht> ich benutze es nur als Zitat. Ich äh, habe versprochen, sie nie wieder Flinten-Uschi zu nennen. Ähm, habe ich auch nicht gemacht, außer wenn ich darüber gesprochen habe, dass ich sie nicht mehr so nennen darf. Äh, und ich hatte damals halt gesagt, wir machen Deal, ähm, wenn äh, die Kräfte dort entsprechend unterstützt werden. Sag ich nie wieder Flinten -Uschi. also nicht zu ihr. Und dann wurden tatsächlich die Waffen dahin geliefert und Hilfsgüter und so weiter. Es könnte also sein, dass es an mir lag. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hart sie dieser Punkt getroffen hatte. Ja, und so drehte sich das dann im Kreis. Und die Sache mit frank Walter Steinmeier, ähm, das war eigentlich ganz simpel. Das ist wie immer, man muss äh, Leuten bei den passenden Gelegenheiten auflauern, und äh, wir waren zusammen auf einer Veranstaltung. Ich habe gesagt, hey, Hallihallo, ähm, dazu ist es auch gut, wenn man halbwegs gesittet aussieht, dass die Personenschützer nicht gleich denken, man will ihn irgendwie in die Nase beißen oder sowas. Und äh, hat halt ein Foto bei von mir äh, mit jesidischen Peschmerga in Shingal und hat gesagt, die Leute sagen, danke Frank, das sollte ich dir rübergeben und äh, ich glaube, das sind halt Sachen, die erlebt auch ein Frank Walter Steinmeier nicht so oft, weil da immer 100.000 Ebenen zwischenliegen bis dahin. Und dann hat er sich kurz mit mir drüber unterhalten und ich habe später aber Kontakt zu anderen Leuten in seinem Amt bekommen, was dann auch ganz hilfreich war, weil klar ist, der der hat nicht die Zeit, jeden Tag mit mir zu chatten oder so. Aber es gibt natürlich Leute, die dafür zuständig sind, so Kontakte zu halten oder Informationen zu horten oder wie man das auch immer nennen will. Und das war dann halt auch so. Wenn man dann schon so eine Kette von so Begegnungen hatte, dann ist es, glaube ich, immer leichter, andere Leute kennenzulernen, weil man zum einen den Dreh raus hat, wie mu muss man auftreten, und äh, zum anderen, worüber muss man reden, ohne dass es Gelaber ist, ohne dass es sie nicht interessiert, weil wir treffen uns halt nicht zum Kaffee trinken, sondern wegen sinnvollen Sachen. Und ein ganz anderer Punkt, den ich ja im Leben mache, ist, dass ich die Dokumentation Hitler, wie konnte es geschehen, betreibe in Berlin. Es ist auf 3000 Quadratmetern eine Dokumentation, die erklärt, wie diese ganze Nazi-Terrorregime-Scheiße funktioniert hat von Anfang bis Ende. Und das ist natürlich ein Ausflugsziel für Botschafter, muss man schlichtweg sagen. Also zwei israelische Botschafter waren hier, haben sich das ausführlich angeguckt, also wirklich stundenlang. Da hat man dann noch Zeit, ein bisschen mehr zu sprechen. Und da kommt man auch mal aufs Thema Kurdistan. Und beim US-Botschafter Rick Rennell waren es, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen hat er wirklich Interesse an dieser Sache. Er, ist, äh, er unterstützt eine ganze Menge m, Sachen, die sich gegen Antisemitismus, gegen Homophobie und äh, gegen Unterdrückung und so weiter äh, wenden. Und äh, zum Beispiel hat er auch den, äh, ich weiß nicht, wie der korrekte Name ist, aber sowas wie den, äh, das Institut für Roma oder Roma-Forschung äh, unterstützt. Also auch Sachen, die so dem Klischee nach ihm völlig egal sein müssten, zumindest das, was Deutsche so von ihm halten. Da habe ich gemerkt, hey, da steckt mehr hinter. Aber abgesehen davon, dass es so inhaltlich gepasst hat, mh, kamen wir auch einfach men äh, menschlich gut miteinander klar. Und äh, dadurch kommt es halt, dass da äh, ja, immer wieder so Bilder entstanden sind, äh, wie jetzt zuletzt äh, auf der Terrasse der US-Botschaft, als sie zur Ronald Reagan-Terrasse gemacht wurde. Und da schließt sich wieder der Bogen nach Kurdistan. Das ist wieder wie so ein, ja, wie, wie sowas passiert, als Ronald Reagan angeschossen wurde 1981. Also er hat auf die, mit einer Kleinkaliberpistole auf die gepanzerte Limousine geschossen. Die äh, Projektile sind abgeprallt und haben Reagan irgendwo an den äh, Rippen verletzt. Reagan kam ins äh, Krankenhaus und in der Notaufnahme gab es einen Dr. Nashmaldin Karim, der gerade Dienst hatte. Dr. Nashmaldin Karim ist äh, dann später Gouverneur von Kirkuk geworden, wo ich ihn getroffen habe. Und äh, zur Einweihung der ronald reagan terrasse habe ich dann das Foto mitgebracht und gesagt, hier, so schließt sich der Kreis, ähm, der gute Herr... Der Ronald Reagan damals äh, in der Notaufnahme hatte, äh, ist dann Gouverneur von Kirkuk gewesen und hat Hilfe von den USA bekommen gegen IS und gegen Saddam vorher. Äh, ja, und sagen wir aus also, dieser Gemengelage ähm, aus Dingen, die ich tue und Leuten, denen ich treffe, ergibt sich dann halt, dass ich immer mehr Leute treffe. Und dieses, äh, diese Dokumentation sorgt eben dafür, dass ich nicht nur die sowas wie Botschafter und so treffe, sondern, was für mich im Alltag viel wichtiger ist, die Lokalpolitiker. Jetzt äh, darf man das nicht unterschätzen. Hier in Berlin hat man nicht irgendwie so einen Ratsherr, der von vier Leuten gewählt, mit drei Gegenstimmen wurde oder so. Sondern zum Beispiel die Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg. Die verwalteten Gebiet, das ist größer als äh, meine Heimatstadt Bochum. Also das sind riesige, riesige Menschenmengen, die hier in einem Bezirk leben die war zum Beispiel hier und die ist für mich sozusagen im Alltag ein viel wichtigerer Kontakt und äh, was halt auch klar ist, so Leute sind immer in irgendwelchen Parteien, sie zum Beispiel bei den Grünen, das heißt, sie kennt andere Grüne wenn ich also jemals einen Grün erreichen müsste und ich wüsste nicht wie würde ich denken, hey ich frage die beste Bürgermeisterin von allen ob sie die Handynummer hat oder ich weiß nicht was aber da sieht man also dieses mh, nicht schüchtern sein, auf so Leute zugehen ist wichtig. Auch wirklich was tun, was die Leute sehen wollen oder hören wollen oder was auch immer, das ist klar. Aber mir wird halt immer wieder gesagt, dass ich Glück habe, dass ich so Leute treffe. Und das ist halt, es ist halt nicht Glück, es ist eine Menge Arbeit. Das ist so, wie man sagt, hey, hast du Glück, dass du im Flugzeug ganz vorne sitzen darfst und deswegen fliegen darfst? Vielleicht ist die Geschichte andersrum, dass der Herr vorher gelernt hat, wie man ein Flugzeug fliegt und deswegen Pilot ist. Ähm, so in etwa. Und wenn ich dann also jetzt andere Leute erreichen will oder was mit denen zu tun haben will oder die wichtig sind, dann weiß ich halt, wie ich hingehen muss oder wie ich, wie ich Zufälle erzeuge, wie wir uns über den Weg laufen und wo ich dann meine zehn Sekunden habe, um zu punkten, um dann fünf Minuten Gespräch rauszuschlagen, um ein Selfie zu machen, um wieder beim nächsten Gespräch wichtiger zu wirken und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip herzlich willkommen beim Lobbyismus. Einmal kurz erklären. Wenn mir jetzt noch einer erklärt, wie ich Geld damit verdienen kann, dann ist es richtig gut.
1: Ja, du musst halt dann zu Wirtschaftsvertretern gehen und ihnen zeigen, welche Politiker du kennst. Und dann kannst du da was noch Geld schlagen, aber das wird deinem Netzwerk wahrscheinlich langfristig ein bisschen Schaden zufügen. Ja. Aber ich muss jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Spaßbremse spielen. Wir sind zwar gerade mitten im Gespräch, aber der Timer sagt 25 Minuten. Und ich, ich wollte eigentlich noch was, ich wollte dich jetzt einfach mal aussprechen lassen, aber zu dem, was du gesagt hast, wollte ich noch was sagen. Aber das weiß ich jetzt schon. Wir werden so abschweifen und das wird eine ziemlich längere Sache. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut. Es ist und, übrigens
0: wichtig, nur ganz kurz, dass wir zwischen 25 und 30 Minuten bleiben, nur dass die Zuschauer das verstehen. Unser Zuhörer André hat einen Arbeitsweg von 28 Minuten und sind die Folgen zu kurz oder zu lang, meldet er sich bei mir.
1: Ja, deswegen machen wir dann gleich hier mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, machen mal so ein kurzes Recap, über was wir gesprochen haben. Und dann ähm, erzähle ich das, was ich gerade sagen wollte. Das ist schon ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao.